0: Fotballtreneren. En podcast av trenere for trenere. Dagens verdt er
1: Arne Møller. Han var en solid landslagsbækk. Han fikk oppleve drømmen å reise ut og bli utenlandsproff i både Belgia og Danmark. Nå er han tilbake i Tromsø, där han er samfunnskontakt og spillerutvikler. Og vi har lyst å snakke om begge dele. Tom Høgli er dagens gjest. Tom, velkommen i vårt fotballtrenerstudio. Ja, tusen takk. Du reiste jo ut da du var ganske voksen, du. Ja, hvor gammel var du da du dro ut? Jeg dro ut i 2011, da var jeg
0: 27. Akkurat. Og da, jeg, jeg slo jo egentlig ikke igjennom på toppnivå i Norge før jeg var 3 -24. Mm. Før det så var jeg litt innom i Eliteserien Tippeligaen og gjorde det greit, mm. men jeg slo ikke ordentlig før, var ganske opp i årene da. Så det er klart, når jeg var 7 så var det det siste toget for min del, hvis jeg skulle komme meg ut, så, så var det det da.
1: Men det var kanskje en fordel også, altså jeg, jeg var selv 28 når jeg reiste ut, og jeg så på meg selv kanskje som en litt late bloomer, men er det litt som sånn du så på det, eller? Ja,
0: ja. Det, det, det gjør jeg i hvert fall på toppnivå. Lokalt, når jeg vokste opp, så var jeg en flink fotballspiller. Mm. Men som sånn på toppnivå, det ypperste i Norge, så var jeg sent ute, ja.
1: Ja. Og da dro du til Belgia og brygge?
0: Det var i tre år. Mm. Vi kom ned der i en veldig turbulent tid. Ny eier, de jobbet veldig med å finne sin vei. Fem trenere på tre år, to tre sportsdirektør, utskiftning av leger og fysio og, og det meste. Så, så det var selvfølgelig, jeg hadde en fin tid, men det var også i turbulent
1: tid. Mm, mm. Det var det. Og så gikk veien til København.
0: Så jag i Hammarby i 3 och ett halvt år stårle som hämtade mig dit. Mm. Eh, fantastisk klubb, fantastisk by. Eh, Fick vara med och vinna serieguld, cupguld, Champions League, Europa League. Det var, det var, det var en stor tid en, det var stort lag och være en del av. Var, mm. den den tiden var verklig. Jag önskar skulle önska at den tiden kom ännu
1: tidigare i karriären min så att kunne kunnat vara där ännu Akkurat. Ja. Ja. Tom, jeg har lyst til å eh, komme tilbake til noe av dette her og noen av erfaringene der, men jeg har også lyst til at vi i andre omgang skal snakke om den samfunnsengasjerte Tom, for du har jo aktiv der da. For en del av jobben in i dag, er det ikke det?
0: Ja, 50 av min stilling skal gå til samfunnsprosjekter, typ, mm. typ gatelag for de innenfor hus og psykiatri. Vi sender spillere på skolebesøk til, fengslet, til i lag med bymisjon. Mm. Ja, så det er også en viktig del av, av klubben til, og en viktig del av, av min
1: jobb. Da. Flott. La oss gå tilbake til forsvarsspilleren Tom Falkberg. Men før vi kaster oss inn på på akkurat hvordan du stoppa Ronaldo i din tid, hva var det som prega din oppvekst?
0: Nei, jeg pleier å si at jeg er en gutt med sikkerhet som oppveksten som de fleste andre, glad i idrett, men jeg hadde ingen ambisjoner. Jeg ingen ambisjoner, ingen drømmer, så altså, jeg tenkte aldri på at jeg skulle spille der eller jeg skulle spille der. Jeg hadde det veldig artig med, med fotball, med langrenn på vinteren. Spilte masse, drømte så selvfølgelig vekk som alle andre, men, men det var, var bare artig å holde på. Og, og den har preget meg genom min karriere og en slags filosofi som jeg jobbet etter en dag i dag, at det er viktigere
1: å, å være god enn å eventuelt bli god. Akkurat, så, så det er noe med, med momentet, altså øyeblikket som er viktig for deg da?
0: Ja, for det er det som skal berede grunnen for det som eventuelt kommer. Og du sant? kan være så, du vet jo ikke heller hva som kommer. Nei. Det er mye som kan skje. Fotball er jo også en uh, tilfeldighetens spill. Mm. Um, for mindre når jeg ble solgt til utlandet, så var på en kamp, og det var uh, mot Ronaldo i 2011. Hadde det ikke vært for at jeg gjorde det bra der, så hadde jeg ikke blitt solgt til Mest sannsynlig, tipper så, så, så det er noe med, som jeg prøver å si også til, til unge spillere, at det er å være her og nu, Vær god her og nå. Mm. Og så tar vi det derifra. Har
1: du en opplevelse at, at kanskje mange ligger litt mer i fremtiden vi burde?
0: Ja, absolutt. Ja. Jeg synes det er litt for mange som gjør det. Eh, og jeg har sett mange talenter gå til spillet på grund av at man har sett for langt frem i tid. Mm. Og der ser vi også enkelte gang at også foreldre eh, på vegne av sine barn er veldig stresset det blir aldri godt nok og man tar seg ikke tid, rett og slett å suge inn den kunnskapen man skal på det nivået man er, for så å ta steget videre. Mm. Man skal gjerne hoppe over et par steg på veien her og litt sånn der, så, så det jeg sier ikke at alle er sånn, på ingen måte men, mm. men det er en ta del talent så blir forstyrret av et alt for mye fokus på det som eventuelt en gang skal skje
1: Akkurat, nå er det jo på avlagsnivå du jobber, men er det, er det litt som sånn du tänker der også, altså at det er her og nå det gjelder. Ja,
0: absolutt. Og det, det er så kjempeviktig. Og det kan du koke ned til konkrete fotballkamper. Altså, du klarer ikke å prestere i en kamp hvis du ikke lever med i spillet. Mm. Hvis, du, hvis du tenker på det, på, ja, nå spiller vi hjemme mot dem, men vi har en vanskelig kamp i neste runde. Så hvis du går og tenker på det, du må leve med i spillet. Mm. Aldri ta deg pausa i en kamp. Du må leve med i spillet, og den, den må du ha med dig også ellers.
1: Mm. Det er her og nå som er, som er viktig. Mm. Da når du går inn og veileder spillere på dette med forsvarsspill, kanskje backrollen, som er den du kjenner aller aller best, Vad er du legger mest vekt på?
0: Nej det, det, det viktigste med et forsvarsspill eller bekkspill aggressivitet. Mm. Det er jo det desidert viktigste. Men da må du også komme deg opp i situasjonen sånn at du, <laughs> at du får lov å være aggressiv. Ja. Men det viktigste er akkurat som en spiss, det ha en strategi. Ja. og det å kjenne seg selv hva jeg er god på, hvordan situasjoner mm. i en kamp, hvis jeg er en duell men en ving, er det som klær meg best mm. eh, og da må du prøve å, 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 å få den situation, til å havne i de gata, for eksempel for min del så er det alltid det å lede en ving nedover, fordi da var jeg best akkurat, da var jeg best jeg klarte å stille meg, jeg hadde en kroppstilling som gjorde at jeg alltid klarte å gå når ballen gikk og da klarte jeg enten å som regel i hvert fall, å få den ut til innkast, eller i beste fall på en frisball, eller ta ballen ifra dem. Mm. Så det har en strategi, og det å reflektere, kanskje mange også kan vi bli bedre der på det å reflektere. Hva mm. jeg er jeg god på, hvilke situasjoner i en kamp er det som jeg er best på. Så prøv å uh, ja, gjøre situasjoner til din, din egen. Ja
1: jag känner mig lite igen där jag hade en gång en engelsk tränare också som sa två intressanta ting till mig då det ena var att Arne du är inte bland de raskeste tingen i världen så du må tänka tjappare det andre var att det är bättre att få dem ut än att få dig på insida och det är lite det du säger det du var stark på det var att få dem ut och då då hade du på mot kontroll da styrte jeg
0: situasjonen mm. og følte at det var så styrte. Det samme på rent det duellspill, det er se på ball. Ja. Det er se fra mitt på leggen og ned på ball. Og da stole på en egen fart at når, når, den, når, når kanspilleren gjør det utslaget med ball, så er du med. Jeg føler også at vi, en del som, som, som ser litt for mye på på overkropp rett og slett, Men blir for fokusert på, på overkropp, og, og da henger man gjerne liksom etter på de her kroppsfintene, overstegsfintene, og da er du ikke da kan du bli fintet ganske bort. Mm. Så, så det, det er også et väldigt viktig prinsipp for meg. Mm.
1: Ja, jeg husker en kamp jeg spilte på Caro Road i Norwich så ble jeg dribla av en av disse teknikerne til Norwich fantastisk midtbanespill uten at jeg husker navnet på no men men da kom min bekk i Aris i Greska Aris men jeg skulle måtte si Arne du lar deg ikke drible en gang til. For er du fokusert, så er det umulig å la seg drible. Ja. Er, er du litt med på den?
0: Ja, ja, ja. ja da, og jeg har jo selvfølgelig blitt driblet selv. Altså. Ja, ja. Men, men da, da går det gjerne mer på at du ikke har dagen selv. Ja. Mm. De gangene du føler at du er på topp og er i form, mm. så skal du ikke. Det helt enig som du sier. Man ska ikke bli driblet. Ja. man skal egentlig heller ikke slæppe til innlegg.
1: Nei, nei det, det, absolutt. Der er liksom lista. Ja. Mm. Mm. Uh, og, og, og det er stilig å jobbe etter. Ja, det er jo en av de tingene jeg forundrer meg veldig på når jeg har studert toppkamper i de siste 3-4 årene, blant annet i et bokprosjekt jeg på med. Og det som forundrer mig ofte er at bekkene ser ut til å ikke komme opp i innlegg, og så tilater mye innlegg. Det, det overrasker meg, og tror du det har noe med spillestil, har det noe med coaching, har det noe med hvordan vi tenker fotball og gjør det?
0: Ja, det er vanskelig å si. Mm. Det er klart at fotballen går jo fortere og fortere og fortere, ja. og på det aller ypperste nivået så er det selvfølgelig ikke alltid like lett sikkert å mm. hindre alle, alle innlegg. Men ja, det, det synes jeg er et godt spørsmål. Jeg har også sett at det er ikke like farlig lenger om det kommer ett et innlegg. Da, sånt, da, det,
1: um, ja, for det ser jo ut som lagene er veldig gode på å prøve å forsvare boksen og femheter området, men jeg synes at vi tilater mye å dårlig innlegg også. <laughs> ja da,
0: heldigvis. Jeg påsår, kan jeg si. men, nei, da. men jeg ser jo også backrollen har utviklet seg veldig med årene. Mm. Det er jo like viktig det som er det offensivt. Det er klart at backene i dag på ypperste nivå. De er vel kanskje best offensivt. Okay. Det er ikke så mange. En av den litt kjedelige typen som er... En av mine store forbilder var jo Javier Sanetti, som mm. og spilte Inter mm. i City. Han var jo ekstrem, synes jeg, mm. altså defensivt. Men, men det er nok det er sikkert mange momenter som som spiller inn der. Et, et annet punkt som jeg synes er viktig med, med backspill, det er jo de beste situasjonene er jo de som aldri begynner av. Mm, ja. Og det er fordi at du ligger på en måte som gjør at du hindrer fristelsen til en motstander å spille ballen ut på den vingen som du har, i måten du ligger på, måten du er plassert på. Mm. Eh, og det er også noe jeg har lært med at det har vært erfaringsbasert på, på, på måten man vise at man er på høgg det å, le å leve med i spillet da. Mm. og da er det mange situationer du unngår å havne i, fordi at fristelsen er ikke verdt å slå ut på den vingen for de ser at du er der er,
1: ja. Ja. interessant du må ha en strategi, du ser på ballen hadde du noen andre merkelapper som du så etter i din strategi? Der?
0: Ja, altså det var ekstremt på, det å forberede meg på hvem jeg skulle spille mot. Klart, spiller du i seriespillet, så ofte, kjenner du jo ofte mange av de du skulle mm. spille mot, men, men i internasjonale kamper brukte jeg alltid mye tid på video, Pratt. på å danne meg et bilde av hva man skal møte. Og så er det lite av det jeg nettopp sa, det er jo hindret at situasjoner oppstår. Jeg har jo vært veldig opptatt av at spiller, hvis jeg spiller høyre back, og spelle er på motsatt siden, så jeg er veldig opptatt av å ligge litt bredere enn det som kanske står i boka. Altså i boka så skal det kanskje du litt komme in og støtte upp om din midtstopper, men så er mye erfaring at du kan faktisk under deg og ligge ganske så brett bredt, det, at du vil ha kontroll på, på rommet mellom deg og stopper. Du vil se om det kommer en indre løper på et løp eller noe. Mm. Og da är du også i en position til at når eventuelt vending av spillet kommer, så er du der. Når, når, for at barn skal tross alt transporteres i lufta någon meter, mm. og då är du der ute. Mm. Så, så det er også erfaring som har gjort at det ligger långt bredere enn det som står i boken når spillet er motsatt.
1: Akkurat. Så nevner du det med lufta, for du er jo ikke 1,90. Ronaldo som er ganske bra i lufta hvordan vil du møte en spiller som han?
0: Nej, det er jo en ting som gjelder, og det er å hindre opphoppet. Det er å hindre de tre, to 3 stegen som han trenger för å... Og, og da bør du helst gå i kropp för tredje steget kommer og han skal hoppe. Du, mm. bør, du bør hindre rytmen i det opphoppet. Å mm. gå i en ren hodeduell men en typ sånn type spiller, det er mm. så, eh, så da må du ha en annen plan, rett, rett og slett? må ha en annan plan. Mm. Og, og, og det som är også et utrolig effektivt virkemiddel, det er jo når det er fem meter, og 5 meter... For det, det opplever jeg ofte at fem meter til motstånd kom på min sida da har de sannsynligvis sett at der står han der er det mulig å vinne når du <laughs> men bare det å gå litt i kropp ja. det er ikke hvor mange baller som bare da, seiler ut over skidelinjen ja. fordi du hindrer
1: rytmen i mm. et opphåp ja, men det men det, var, det, er, ja. Ja. det er litt smartnes idé ja, det er, er smartnes, ja, ja. og så
0: må du gjøre det sånn at det ikke blir ja, det er en mm. viktig men, men igjen, det går på å, på å øve seg og lære og reflektere mm. over, over situationer som kan komme ja,
1: spennende da du reiste ut fra, fra norsk fotball da, og til Belgia først, var det noe der som ga deg noen nye ting?
0: Ja, altså jeg hadde som sagt fem forskjellige trenere i, på tre år i Belgia, og mm. de satt veldig kort. Mm. Når jeg kom dit, så hadde jeg en nedredner som heter Adry Koster. Jeg med Halvard Toresen, bland annet, i Holland mm. i City. Mm. Um, han var litt mer sånn mannslikt å spille man mann-mann. Ikke så sånn mm. ekstremt, men det var det litt mer manns markering holdt jeg på å si mm. det jeg var vant med mm. jeg synes ikke så veldig mye om det jeg er veldig glad i zone, zonespill da. men ellers så, så er det mye av det samme som går igen. Du, du er litt overlatt til deg selv som, som Beck du, det forventes at du det her skal du ha opp men du kanske ikke forvente så mye hjelp du må forvente å stå litt mann-mannen bak mm. fordi det er det så kreves på, på det her nivået
1: gjorde det noe med dig, deg sånn rent mentalt
0: ja, det der der jo mm. når jeg kom spesielt i, i Belgia og der det var liksom, det var rimelig store bonuser for å starte kamp det okay, ja. skaper litt spissealbu her og der Men, men det er min erfaring at det å, å, Du må være den du er mm. Du er nødt ikke å spille et spill mm. Og komme inn og, og, og late som at du skal være Sjef med en gang du må, du må være den du er Og du må bidra til det miljøet Som du ønsker det skal være mm. Og det har jeg veldig god erfaring med Jeg har fått mye respekt for det mm. I de klubbene jeg har vært i Jeg har vært meg selv jeg har vært troverdig Jeg har hatt integritet jeg har gjort det jeg kunne, jeg har behandlet folk godt, jeg har vært ydmyk på det ska skal være ydmyk på, og det føler er en god vei til å, til å komme godt inn i en klubb. Da. Jeg ser en del spillere når jeg kommer, kommer i nye klubber som en, en litt sånn påtatt uh, skal være, komme in og være så trygg og ta rommet og ta plass og, og, det her, og så kommer du ut på banen og så er det ingenting liksom. så, så, så er det mye erfaring, bruk den tiden du trenger til å sette deg i gruppa og, mm. og få den respekten du skal ha
1: så her er det gode norske verdier det, det sier ut ja. å funke der og, ja, ja. Ja, ja det er mye mm. erfaring ja flott du snakker om dette med at du trivdes i barndommen det var ingen prest trivsel var veldig viktig for det og så videre. Men så sier du også det at når du kom på topp, topp så var på en måte også redsel en drivkraft. Si noe om det.
0: Ja, eh, visst jag ska vara helt så sånn grovt sagt, så syns jag fotboll var arttext fra vad eh, sägsta var 16 år. Å gud. För då kom jeg inte jag kom in i toppfotbollen och det blev helt andra krav och det blev mm. annan press. Mm. Eh, men det jag menar det är att du må trivas i, gruppe mm. mm. i gruppen för att vara den bästa utkomna där själv. Då ger du dig alla i gruppen och du har den utvändiga tryggheten ut på båten det er vi inne med frykt det er ikke frykt overfor deg selv men det er for å skuffe det er for mm. å skuffe som mm. sitter og ser på skuffe supporteren, skuffe det norske folket som spiller på landslaget mm. det er nettopp fordi at du har en position i laget, de, mm. de stoler på deg og du er velkommen her til å spille men du må levere for oss så ønsker å bidra rett og slett ja. mm. så det, det er mer det at du kjenner på og det er jo en positiv greie. Du kjenner jo på et ansvar. Du ja. på et ansvar for å spille mm. for FC København som skal vinne ligaen hvert eneste år. Du kjenner på et ansvar for, for klubbrygget i Belgien som har en miljon supporterer i Belgia. Mm. Men for å komme dit og helt tatt gå ut på banen og gjøre det du kan, så må du trives. Og den må du ha. Og det gjelder jo ikke bare i fotball, selvfølgelig. Nei.
1: Og det som da er en spennende si, oppfyllelse av dette, her, det er ikke bare glede når du vinner, men det er en rettelse. Ja. ja, og det er jo litt synd at man ikke var bedre på å glede seg
0: over veldig dårlig på det, å glede sig over gode prestasjoner og vinne kamp og sånn. Der burde man ha vært bedre. Eller, man kan jo ikke nå følelse ja. men, men det var mer at du, du kom til det nullpunktet i hvert fall. Du jobbet mm. deg opp til nullpunktet ja. og, du, og du, du klarte det, og så går vi videre.
1: Ja, og kanskje det ting vi kan bli bedre på, at det ligger någon utvikling uh, ting her for norskeklubber å, å være klar over, men jeg kjenner jo veldig godt igjen den, og jeg hører også veldig mange trenere si akkurat det samme, og, og det er vel også et tilsvar på det, det presset da, som også er der. Da har vi det å ha en plan. Du ser på balen, kanske gå i kropp. Noe mer du vil legge til her, som du synes er viktig når du ser på de du jobber med i dag?
0: Nei, du må, du må holde deg i form. Du må være kvikk, kvikk i ben. Den, den må være på plass, og mm. da, da må du sørge for at du har... Så så backrollen i dag, det, det kreves jo veldig mye sprint, gjentagende sprint da må du ha relevant treningskatell i banken for å kunne prestere i elitiserien i dag, der du må sprinte veldig mye, så, så ja, det mm. tror jeg oppsummerst er greit fotballtreneren, en podcast for deg som vill være med å utvikle norsk fotball Är du fotballtrener? bli medlem i norsk fotball
1: trenerforening fotballtrener en Tom, du er jo også veldig samfunnsengasjert, som vi snakket om innledningsvis, eller som du nevnte innledningsvis. Litt om det du gjør til dagen, hva, hva er det du bedriver dagen med når det går på dette med samfunnsansvar i klubben din?
0: Ja, vi, vi, vi satser veldig mye på, på samfunnsprosjektet. Det å komme oss ut av Alfheim stadion i Tromsø og bidra i lokalmiljøet. Bare for å ta noen eksempel som vi jobber med, vi har jo gatelag som mange i Norge har, som er et tilbud de som har eller har hatt utfordringer innenfor rus og psykiatri. Mm. To fotballtreninger i uka, og trener,
1: vi har kvalifiserte trenere, de får mat. Ja, kvalifiserte trenere, er det fotballtrenere? Ja, ja
0: de, de spiller på A-laget til, til 2020, ah, som er de nye damesatsingen i Tromsø. Ja. Ja. Så det er veldig dyktige, dyktige trenere. Ja. Og så er det det å, å bruke spillere, det er jo vårt viktigste verktøy. Vi, vi har ikke så mye penger å strå oss om men vi har ressurser, vi har menneskelige ressurser, og tar du med juniorlaget, altså akademi TIL 2, så, så er vi jo nærmere 40-50 spillere. Det er ganske ganske mye kapacitet å sende ut. Så vi er på skolebesøk, vi besøker eldre vi, er, vi har vært en i fengsel og spillet fotball. Vi, vi følger opp ungdommer fra bymisjon. Mm. Um, så vi, 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 nu holder vi på å lansere et lavterske fotballtilbud for, som er gratis for de over 16 år som bare har lyst til å komme og spille fotball. Så vi, vi prøver å bidra utenfor, mm. utenfor barn også. Og det er viktig for oss som klubb. Jeg ser også at hvis jeg blant annet kan lägga ytterligare för för uppdrag um, för spelarna som är givandes. Mm. Altså, det måste ju vara sån stå på torget och sjunga en sång eller uh, dela ut något bröd. Det måste vara givandes uppdrag som mm. de har något att jämföra och det ser att de har. När de är på barnavdelningar på sjukhus och ser uh, ungar som är sjuka, det ger dem något perspektiv och så så upplever att spelarna har löst uppgiften. Det det är mer upplevelse av det.
1: Mm. De ger nog mer ja. Klubben blir noe mer enn bare komme på trening.
0: Ja, og det, det, det der det er bare mer og mer innenfor profesjonelle altså, det profesjonelle fotballen. Det er big business også i de store klubbene i utlandet. Så jeg har sett mye på blant annet Everton i England, mm. måten de driver det her. Altså, det, det, det er også en enorm stiftelse de har, og de har noen enorme programmer som gir enorme ringvirkning for lokalmiljøet.
1: Ja, for hvis det blir bare kjøp og salg så er det jo ikke så veldig spennende å være medlem og supporter, for for kjøp og salg er jo noe jeg strengt tatt ikke kan ta del i. Eller blir kjøp og salg liksom greia? Eller må vi gjøre dette for å, for å skape gode klubber?
0: Ja, til siste spørsmål, absolutt. Jeg mener at samfunnsengasjement er en viktig del av en profesjonell klubs hverdag, fordi at vi, vi, vi er avhengig av folk på stadion, vi er avhengig av samarbeidspartner, for at det ting som gå runt, da skulle det være manglet at ikke vi ikke kunne gi noe tilbake. Mm. Og så er det også sånn at når vi har så mange spillere som, som er på kontrakt, så, så har vi også, som jeg sier, det, det er ganske store ressurser til å sende ut på oppdrag på vegne av lokalmiljøet. Kan jo, hvis du gir meg et oppdrag så kan jeg bruke fem minutter så har jeg fem spillere som jeg kan sende på et oppdrag det er ingen problem. Mm. og da må vi benytte oss av den muligheten mm. så, så det, det å takke litt for at folk kommer på kamp for at folk heier på oss så er det også viktig at vi gir noe tilbake mm. Men så, selvfølgelig, for en supporter så er det nok primærdelen fortsatt det de liksom, heier på lag og alt det der, men jeg tror mer erfaring med supporterer er at de satt også pris på klubben, og de ønsker så godt å være med på en del
1: prosjekter som, som klubben har. Mm. Vi trenere da, hvordan kan vi som trenere, videre her? Ja, det viktigste
0: dere som trenere gör det er å, 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 det er å heie på de här projekten mm. sånn at når dere hører at fire spillere skal ut på ett oppdrag, så er det å på det, og ikke, nei, de bør heller være hjemme og, ja. og, og hviles, ikke sant? Ja, jeg kjenner jo det. tror vi kan få til begge mm. deler her. Ja. Jeg helt enig i det. Da er det min rolle som samfunnskontakt til å ikke legge oppdrag når det er to treninger per dag og så videre, ikke sant? Vi, vi får det til. Mm. Så det viktigste er å høye på de prosjektene, snakke dem opp, og gjerne også være med på noe der ute. Fortelle om deres erfaringer som, som trener og leder til, til dem som, som ønsker å høre på det. Jeg tror det viktigste er at man är positiv.
1: Mm. Og så kom vi ut utenom Qatar. Og der var jo du og dere fremme i media og tok ett initiativet. Vad var det som, som startade det, og hvordan kom dette upp?
0: Nei, for egen del så har jeg vært engasjert i Qatar vm siden ja, 2014 cirka. Det var da første gången at jeg uttalte mig om det. Jeg har følt dette her veldig lenge. Jeg har skrevet noen jeg har, jeg har Når jeg var i København så stilte jeg på en video- jag med kapten der för amnesti som och inte besu gott tagit emot där nere för oss i det som sånn, då. Så därförmindre så har jag engagerat mig i årvis till det är väldigt glad i min idrott, jag är väldigt glad i min min fotboll och 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 syns det er synd den vägen den, den har gått på någon område. Eh mm. och då kom det att ett punkt där jag följt att eller där vi följt att vi må vi step up lite här då hele fotballen. Det var et litt sånn ta oss i nakken hele gjengen her nå, og og jeg synes det har kommet mye bra ut av det. Det er klart det har vært noen harde diskusjoner, noen harde debatter, og litt for polarisert etter min smak. Men, men vi, har, vi har fått, jeg ser jo Norges fotballforbund i dag jobbe veldig godt på det her nu har redikerte folk som, som jobber. Jeg, får, jeg har liksom møter med dem og får litt oppdateringer, for jeg synes det er veldig interessant. Så, så jeg følte at det var viktig at man på et tidspunkt nå sa ifra at nu må fotballen, nu må vi skjerpe oss. Det var det så er poenget.
1: Ja, og jeg tror veldig, veldig mange heier på på det, og jeg tror det er viktig, om vi er enige eller uenige, at, at vi tør å ta debatten og tør å ta noen vanskelige oppgjør da. Lise Klawnes har jo også fulgt opp, så, så vi er vel litt på banen. Og Lise, hun er jo kjempeflink
0: mm. og det, den talen hun holdt ja, det, du kan jo si at det var, det var noe som Tinge ville at hun skulle gjøre, mm, mm. men du skal jo likevel gjøre det, og du skal gjøre det med trygghet, ja. og du skal gjøre det med, med autoritet, mm. og det gjorde hun på en glimrende måte. Så, det, så, så jeg, ser, jeg ser lys på, den, på fremtiden med tanke på dette arbeidet. Altså, jeg håper at dette kunne være starten på noe. Vi, ikke bare i norsk fotball, men norsk idrett generelt, i lag med myndighetene, ikke sant? Vi legger en strategi, sånn her skal vi oppdra i lag, når här ting oppstår, for sånne ting vil jo oppstå også i fremtiden, det er ikke til å komme bort ifra. Ha også noen guidelines, noen retningslinjer, sånn her, det her er norsk idrett, så sånn her reagerer vi, det er. Det er, jeg håper vi kommer dit da.
1: Det får bli siste ordet, Tom, for det var så bra at jeg tror ikke jeg klarer å toppe det der. Så tusen hjertelig takk for at du ville være med her og, og dele med oss. Tvi, vi og lykke til med Tromsø og med jobben din videre der, og så treffes vi helt sikkert på et lands annet seminar på en eller annen scene.
0: Tusen hjertelig. Du hører på Fotballtreneren, en podcast
1: fra Norsk Fotballtreneforening og Norsk Kipping.